0: Todos y bienvenidos a El Oso y la Doncella, un podcast con el que volvemos a Poniente para hablar de la serie de HBO La Casa del Dragón. Mi nombre es Miquel y como todos los programas conmigo está Javi. Buenas Javi.
1: Hola, un saludo a todos.
0: Hoy tenemos invitada muy especial, que hacía mucho tiempo que no hablábamos con ella y que habitualmente suele estar en nuestros directos. Eh, buenas Sara, ¿qué tal?
2: Muy Buenas. Muchas bueno, gracias por invitarme.
0: No está presente en la sala, la tenemos con videoconferencia, entonces igual a ver cómo está el tema del, del Delay. Bueno, la conoceréis como Carvala en internet, eh, también es podcaster, no le veis, pero tiene un micrófono profesional. Eh, bueno, cuéntanos, antes de empezar a hablar de la Casa del Dragón, cuéntanos el podcast que estás haciendo ahora, que me parece interesante y yo creo que a muchos usuarios les va a sorprender.
2: Pues tengo un podcast que se llama Hasta aquí puedo ver, en el que, pues la idea es seguir series capítulo a capítulo que hayan tenido un poco de impacto y empezamos por Lost y ahora ya estamos, hemos empezado la sexta temporada y estamos ya a puntito de acabarla.
0: ¿Han escuchado bien nuestros oyentes? Están hablando de Lost. Yo creo que, a ver, yo no diré que es una serie eh, que me encantó, pero reconozco que el impacto fue brutal. Y si hubiera habido redes sociales en ese momento, hubieran explotado. Yo tiré muchos de foros. Tú la habías visto, ¿no? Es un revisionado.
2: Sí, sí, yo la he visto dos o tres veces. Y (risa) me gustaba mucho. Más el principio, las primeras temporadas que las últimas. Pero pero me gustó mucho. Si mi compañero Gorka, pues no no la había visto y y decidimos empezarla y ver a ver qué teorías lanzaba y demás y está divertido, la verdad. Me cuesta mucho no hacer spoilers para no desvelarle nada, pero bueno, lo hemos conseguido bastante, la verdad.
0: O sea, estáis haciendo un oso y la doncella, pero de Lost. Sí, más o menos, sí. Vamos a pedir derechos de autor de este, de este tipo de podcast. O sea, me... Me encantaría, alguna, alguna vez os he escuchado, eh, pero no os he seguido habitualmente, pero escuchar a Gorka, que igual está en el directo hoy, eh, teorizar sobre Lost, porque si Juego de Tronos, que también yo creo que pasó un poco eso de me gusta más las primeras temporadas que las últimas, daba pero teorías, lo de Lost eh, es de locos,
1: eh, tú lo has visto, ¿no, Javi?, Sí, sí, la he visto. Y es lo que comentábamos antes de de empezar. Digo que cuando la estéis viendo juntos y él te pregunte, ¿no? Como, ¿qué pasa con los osos polares? No te fijes, es igual. O, ¿qué pasa con con la máquina esa que gira y la isla? No te fijes, no pasa nada. No hace falta, puedes ir a por cervezas o puedes ir al baño. Te puedes perder detalles, total. No no vamos a cerrar ninguna trama.
0: ¿Tú tenías, Sara, cuando la viste, la sensación de que los guionistas iban improvisando según en los foros y y los fans iban teorizando? O, o Porque tú igual te, crees que han cerrado más cosas que, que de
2: lo que piensa la gente, ¿no? Yo creo que sí, que hay más cosas cerradas que, que lo que la gente se cree. Sí que es verdad que hay algunas que están cerradas mmm, así un poco <risa> de aquella manera, pero cerradas están y hay muchas más cosas explicadas de las que se cree yo. Le, yo tengo la idea de hacer un podcast, un capítulo especial cuando terminemos Lost eh, resolviendo <risa> lo que se ha quedado cerrado y lo que no. Pero hay muchas cosas que pues que abrieron demasiados temas y fueron poniendo cosas allí que luego no les dio tiempo a cerrarlas. Y pues hay cosas que están cerradas un poco así así y otras que no lo están. Bueno, cualquier Pero, caso... bueno a mí en conjunto me gustó. Sí que es verdad que sobre todo las dos últimas temporadas se les va un poco la pinza ya.
1: Pero... <risa> Total, totalmente. Bueno, eso también Pero, les pasa a un juego bueno, de tronos, no sé. o sea que... La,
2: el, yo qué sé, fue muy muy bonito el recorrido y vivirlo en su momento y no sé, yo le tengo muchísimo cariño y pues no podía ser que Gorke no lo hubiera visto y... <ríe> y aquí estamos, a punto de terminarla otra vez. Te, te juro que me
0: encantaría después de todo lo que hemos visto en las series en los últimos años y, y la explosión que ha habido de, de este mundo eh, no haber visto Lost y verlo ahora, porque... O sea, no sé, me parece que te puedes dar cuenta de que de que hay muchas cosas que ahora nos parecen la leche y súper novedosas y estos giros y, y creo que, que hay muchas cosas inventadas, o
1: sea que bueno, sí que es historia de la tele, pero con la cantidad de series y buenas que hay en día yo no no la, no la vería. No digo no si... siento carbono
2: <risa> No no a mí cada uno le gusta lo que le gusta, ¿eh? Yo no, te, no tengo ese problema de ese tipo. Si no te gusta, no te gusta. No pasa nada. A mí sí me gustó. Pero no, no, el, pero, no soy eh, un
1: hater yo. ¿eh? Yo tengo mucho cariño y tengo muy buen recuerdo de lo locos que nos volvíamos. Yo en ese momento mi canal era Torrent. También te digo para. Bueno, o, o, no, en, en,
0: en, en HBO tampoco, tampoco has estado muy lejos con el juego de Tronos.
1: <risa> no lo digas muy alto, ¿no? Pero. Bueno, entonces vivíamos juntos, creo, Miquel, Puede y, ser. y te pusisteis el, como una ¿proyector? de servidor no. para descargar historias.
0: Ah, sí, ojo, esas cosas, <risa> hoy creo que han prescrito.
1: Pero... <risa> ya, por eso lo hablo tan tranquilamente. Y, y recuerdo que la bajaba por ahí, sí, sí, sí. En fin, cosas de jóvenes. Y todo cariño. Bueno, es de... que
2: seguirla en el de este era muy complicado. Sí. Yo recuerdo empezarla en, en televisión española y luego la cambiaron de día, ya no podía verla y, y bueno, acabé igual que tú, <risa> Bueno, vamos a lo nuestro.
1: aquí están diciendo, mira, J. Laguros, aparte de los saludos de todos los habituales, que esta vez somos 10, y eso que hemos empezado un poquito tarde, por mi culpa, lo siento. J. Laguros nos dice que la huelga de guionistas le hizo mucho daño a la serie y Eduardo Cisner nos dice que es similar a Fringe, no la conozco. ¿Fringe? ¿no has sí. visto? Ah. Y dice que sí tuvo un buen cierre y aprendieron del, del error de Lost.
2: Mira, pues Fringe es la que quiere hacer Gorka después de Lost. Pues mira, <risa> en, en... <risa> ¿hemos dicho el nombre del podcast? Sí, hasta aquí puedo ver, sí, ah. lo he dicho yo antes.
0: Bueno, eh, vamos a empezar, como siempre, con el capítulo de La Casa de Dragón. Javi necesita hacer un poquito de spam. Os prometo que va a ser solo un par de capítulos más. Ya luego ya le voy a cortar.
1: Efectivamente, porque se acaba también el crowdfunding. Bueno, súper rápido y súper agradecido, porque el otro día lo dije aquí en Antena. Me encanta decir esto de aquí en Antena.
0: Queda como súper
1: profesional. (risa) Para las nueve personas que están oyendo, no, lo dije en Antena y, y yo no sé si lo habrán oído después, pero sí que hemos recibido apoyos de de oyentes del podcast y estoy muy agradecido, de verdad. Entonces nada, simplemente quería decir que somos una pequeña productora que hacemos documentales independientes, eh, quizás os una Itamari o bueno, hemos hecho sobre la guerra del Donbass en, en Ucrania y ahora estamos eh, pidiendo pasta a través de un crowdfunding para hacer una serie documental eh, de ocho capítulos que trate el cambio climático en diferentes lugares del Estado. Entonces el primer capítulo va a ser sobre el microplástico y la contaminación marina en un barco o a través de un barco y de la tripulación de un barco que se llama Mater que se dedica un poco a concienciar a la gente a través de la limpieza de playas y, y limpieza de mar eh, pues eso lo que son los microplásticos entonces si queréis apoyarnos eh, cualquier ayuda es bienvenida y, y si no podéis apoyarnos podéis difundir eh, esta historia os voy a dejar el link por aquí abajo en el en, en el, el chat? chat eso es sí y... luego lo pondremos
0: también en, el, en, los, en los capítulos digamos en los programas de Evox y y de Spotify. Y muy, muy
1: agradecido. <ríe> se acabó el spam.
0: Bueno, antes de empezar con el capítulo 8, os lo juro, hay una noticia que se ha confirmado, que ha confirmado George R.R. R. Martin, y es que tendremos, no sé si Carbala también la has escuchado, y es que tendremos eh, La Casa del Dragón para 4 temporadas y 10 episodios por temporada. O sea que vamos a tener, eh, espero que podcast para cuatro años. Eh, eh, ¿Tú, Sara? Eh, ¿Has leído material de los libros? ¿O eres doncella?
2: No, no, yo soy doncella totalmente. Bueno, eh, escuché el audiolibro del primero de Juego de Tronos, pero ya había visto las dos primeras temporadas o algo así y no sé, me pareció más de lo mismo y dije, ya está, hasta aquí. Ya voy a seguir con la serie y, y los libros ya me leo otras cosas. Así que no, de los libros no tengo ni idea, la verdad. Digo porque, claro, yo tampoco, que
3: he
0: leído los libros, no sé calibrar si cuatro temporadas... Eh... O sea, hay contenido para cuatro temporadas o no. También es verdad que viendo el ritmo y lo que están trabajando los personajes en la primera temporada, creo que cuatro temporadas eh, puede dar. O sea que.
1: Cuatro en total, lo cuatro. Cuatro más. en total,
0: cuatro en total. Bueno, hoy vamos a comentar el capítulo 8 de la primera temporada, que se llama El Señor de las Mareas, que es el, el título que recibe el, digamos, el señor de marca deriva y de los peldaños. Eh, Y ya desde el principio nos anuncian un salto temporal. En la primera frase nos dicen que hace seis años que no ve Raenis a Corlys. Te voy a preguntar a ti, Sara, porque Javi ya me ha comentado cómo has llevado esto de los saltos temporales en la serie en cuanto a a personajes, en cuanto a nombres, en cuanto a,
2: a, no sé, a caras nuevas... Eh bien, bueno, ya os comenté que el primer capítulo en el que cambian las actrices me, me costó un poco conectar con ellas pero ahora ya estoy metida a tope otra vez. y bueno creo que lo hacen bastante bien, te repiten a, a veces demasiado quién es cada uno y bueno eh, pues eso, si les hacen heridas y les tienen los, el color del pelo, nos remarcan de qué color tiene cada uno el pelo y quién es cada uno, pues no, no es tan complicado, me cuesta más que los nombres sean todos iguales <risa>
1: Verdad, verdad, yo te entiendo perfectamente.
2: Pero, que de verdad el RR este podía haberse <risa> un poco más yo, original, pero bueno. La
0: teoría generalizada es que tenía como seis o siete nombres, y entonces luego a medida que iba creando personajes iba echando dados. Y bueno, pues ha tocado otra vez a Egon ¿Qué, qué le vamos a hacer? o, o ¿Tengo un Rhaenys, raena reina Bueno, pues yo qué sé.
1: Pero está muy bien lo que dice ella, de que algunos personajes tienen marcas por la marca en el ojo. Y Hombre, un tío con un parche siempre ayuda. Y eso se agradece. Porque si no, yo, yo también me pierdo mucho. Y si encima están creciendo cada dos por tres, pues...
2: Claro, y te cambian actores cada de estos. Luego pasan y hay unos actores, los cambian otros. No, pero bueno, yo creo que, que lo llevan bastante bien. que te Cuando cambian los actores, por ejemplo... En este han cambiado. A todos a los, los niños. Hijos de ali bueno, los, críos, los que eran más críos. Y, y te remarca mucho quién es quién. Y pues eso, el otro lleva el parche. El otro hace el idiota otra vez. Pues <risa> ya te queda claro quién es cada cual. A mí me ha sorprendido bastante. un poco. Yo creo que lo hace bastante bien.
0: A mí me ha sorprendido un poco a Egon. En el sentido que, bueno, claro, el del parche está claro. Aunque yo creo que ha crecido más que el resto. Se le ve como. <risa> sí. No, más mayor. Los otros, bueno, pues ya, ya sabes que hay dos, son morenos, bien. Pero a Aegon sí que me ha sorprendido porque la cara como que la ha cambiado mucho.
1: Hombre, bastante, <ríe> la verdad. Mucho petisui de Ana ahí en palacio, tío. Cómo se nota que los reyes comen bien y, y luego la plebe no come nada bien, tío. Y crecen mejor, si es que al final.
2: <ríe> sí, sí, están bien alimentados. Los hijos del rey están bien alimentados, total es
0: verdad. <ríe> luego, en esta escena que tenemos a, a Rhaenis eh, preguntando por Corlys y tal, eh, no sé si os ha recordado a, a, a Juego de Tronos en este momento en que eh, tenemos muchas mujeres eh, al frente de cada uno de los de los reinos e incluso de, de King's Landing ¿no? de, de los Siete Reinos no, no sé si Javi si te ha recordado porque tenemos a Rainira tenemos a Alicent también otra mujer gobernando
1: la verdad que es que para ser tan carcas y estar tan en contra de que gobierne una mujer al final acaban gobernando siete <ríe> mujeres o sea que...
0: pero con un detalle no sé eh, Sara como lo viste y es eh, que son delegadas que digamos en Juego de Tronos sí que tenían eh, bueno, eh, ser no, pero que sí que tenían como derecho propio y aquí son delegadas. Siguen siendo mujeres gobernando, pero a la sombra de, de los títulos.
2: Bueno, pero al final es lo normal, ¿no? Pues si a los chicos tenían que irse a la guerra y demás, pues es más fácil que se murieran. Si ellas se tenían que quedar cuidando a los críos en el castillo, pues puedes morirte de cosas como cualquiera, pero es más complicado. Lo tienes más fácil en una guerra lo de morirte. Entonces, pues bueno, al final las mujeres son las que han gobernado el mundo, lo que pasa es que han estado detrás. (risa) Eh, A mí me ha sorprendido que la trama
0: de este capítulo fuera, digo, por cómo íbamos encaminando la serie, que la trama principal fuera la sucesión en marca marca deriva, que al final no deja de ser un reino secundario, ¿vale? aunque de fondo sigue la trama de quién tiene legitimidad de... De, de gobernar en, en proniente entonces, este personaje que era Baemon, eh, el hermano de Corlys que creo que en los libros es algún sobrino o algo así eh, que lo teníamos yo creo un poco olvidado eh, no sé, ¿cómo os ha parecido este cambio de volver otra vez a marca deriva? llevamos como dos o tres capítulos centrados en esa...
1: Bah, para mí era un poco el pretexto para luego entrar al turrón de, de la sucesión de, de, de todo oponiente ¿el tipo este de churros no era el de la batalla contra el señor Cangrejo?
2: Sí, dos. es el hermano, ¿no? Ha estado ¿Eh? todos, los, todos los días ahí metiendo cizaña. Sí, es el que está en, en esa mesa donde debaten qué hacer
0: y luego creo que es el que ah, da vale. el, el discursito, ¿no? Cuando, cuando muere eh, la mujer de Daimon.
1: Exacto, sí. Pero eso me suena que están ahí cuando van a hacer el plan loco de... De atacar al señor Cangrejo y tal, eso es, y estaba. <risa> Gracias, Carvala. <risa> ah, hacer... Por fin,
0: por fin alguien que me ayuda.
1: <risa> me verás hacer gestos, poner la mano en el ojo, así una esta de bigote, cuando no se me ocurra, pero sepa cómo está caracterizado. Bueno, pues sí, yo lo vi y dije, hombre, es este tipo, sí, sí, sí.
0: Y luego tenemos otra cosa un poco nueva, que no sé si os ha sorprendido, que es el tema de. de Daemon bajando a por. A por los huevos, que a mí me ha parecido un poco, un poco alien el rollo no de cómo extraer el huevo. Primero me pareció que estaba extrayendo como eh, vidriagón. Y dije, coño, ¿qué pinta esto aquí? Y luego saca un huevo así un poco espumoso.
1: No, pero a ver, ¿no te pareció otra cosa? Eh, no. <risa> a a, a ti tampoco, Carvala, ¿no? Cuando viste ahí que estaba... No o sé, sea, a,
2: mí, a mí me pareció bastante Alien, la verdad. Alien,
1: joder. Yo cuando lo vi dije, hostia, tío, eso... Por fin sabemos qué pasa con la caca de dragón.
2: ¡Ah, porque <risa> estuvimos hablando!
0: Es verdad, es verdad.
1: Era clarísimo, tío. Yo dije, es caca de dragón que se ha fosilizado de alguna manera y cuando sacó el huevo dije, mierda, es el huevo. <risa> no.
0: Pues yo pensé eso, que estaba, no sé, con el rollo del vidriagón. Claro, igual todavía no estamos en esa fase de sacar ese material o de la importancia que tiene, pero me pareció como un guiño y luego cuando vi los huevos es como, hostia, mira, nos habíamos preguntado a ver cómo
1: cómo salían los huevos de dragón y aquí nos lo han enseñado. La caca de dragón, tío. O sea, no ponen directamente el huevo sino que ponen una especie de sustancia llamémosla, por ejemplo, caca y, y, y de ahí sale el huevo realmente, vamos. no
2: Sí, sí. No, no, sí, es más no, no. como huevos de anfibio que de reptiles, ¿no?
1: Sí, lo estaba preguntando, ¿eh? o sea lo digo de verdad, es algo así, ¿no?
0: Tú igual en esa materia controlas más, a mí huevos de anfibio y de reptiles, pff, los reptiles que los hacen, los entierra, ¿no? ¿Cómo?
2: No, bueno, no, pero los anfibios sí que los hacen, bueno, no todos, pero los ponen ahí como dentro de una membrana y eso, pero también es porque están en el agua. Pero bueno sí no sé sí no sé claro la la biología de los dragones no la controlo mucho (risa) creo que ni tú ni nadie aquí nadie sabe cómo funciona ese tema
0: lo que sí es que parece que salen está guay porque dice han salido tres huevos como tiene no va a tener tres hijos es como mira está los hemos los
1: hemos equiparado (risa) casualidad conexión
0: nos siguen presentando personajes un poquito más adelante vemos a, a ya que a Iris, a Jace más mayorcito y aprendiendo Valirio no sé si os fijasteis es que sale la mesa ¿no? yo creo que era la mesa con el mapa este que sale en Juego de Tronos también la mesa de de Rocadragón sí, donde
2: montas las guerras y eso ¿no?
0: lo que pasa es que ahora está como en una sala más grande es como tú igual ni te coscaste ¿no?
1: pues no <risa> por, por mi cara lo no has sabido no, no la ¿Sí? verdad es que no no sé de qué estáis hablando tío <risa>
3: Eh... Me gracias mucha
1: gracia verle, verle aprender Valirio, pero yo, yo ente- no sé por qué no ha aprendido Valirio de antes. Quiero decir que, ¿por qué no le ha enseñado su madre, no?
2: Bueno, se supone que algo le habrá enseñado. Bueno, a lo mejor ha ido aprendiendo, ¿no?
1: Y... Joder, pero sí. Ha ido sí.
2: aprendiendo durante el tiempo y eso. ¿Sí? No, le ha- no le he hablado en Valirio cuando era niño.
1: Ahí voy, quiero decir, porque si tú le hablas en Valirio de pequeño, el tío se hace bilingüe y, y luego te habla en, en la lengua, de poni- en el inglés de poniente este, que habla en inglés, y, y en Valirio, en Alto Valirio. Todo. No, pero me, me llamó la atención el por qué está estudiando Valirio. Eso es para re, para reafirmar oh, que no es estro, O sea, que no es... Eh, eso es lo que Claro, pensé. que es
2: Targaryen, ¿no? Para reafirmarse como Targaryen. No sé, a mí me hizo mucha gracia, me sentí muy identificada, yo, yo, yo aprendiendo esquera <risa> 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 con, con el Jace ahí frustrado, que no, no lo entiende y no le sale. Hay <risa> <risa> las
1: declinaciones ahí. No, Norca ahí va. No, pero a mí, no sé, me llamó mucha atención porque pensé que era por eso pero no me lo creí. O sea, mi pareja es catalana y habla en catalán eh, con con mis hijos, entonces porque es lo natural, o sea, es su idioma su lengua madre, entonces la lengua madre de de esta mujer será el valirio, digo yo ¿no? Sí. Y y que no le ha, no sé, me pareció un poco... Yo creo que
0: lo que aquí nos eh, intentan mostrar y lo enseño, o sea, lo lo uno con otra escena que veremos después es eh, quién está preparando a su hijo para ser rey y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, pues él está aprendiendo Valirio, porque es un Targaryen, eh, habla abiertamente de, no, no, es que esto tengo que saberlo porque hay que respetar las tradiciones para cuando sea rey, que incluso Rhaenyra le dice, oye, calma que primero voy yo. Pero, eh, ¿no? En, en contraposición a Egon, el hijo de Alicent, que se dedica a otras cosas y que no tiene ni putas ganas de ser rey. Entonces Yo creo que es la excusa de, de enseñarnos este tío está siendo preparado o quiere prepararse para ser rey. que También tiene que ver con esa responsabilidad de, de quién tiene que gobernar, ¿no?
1: Sí, me, me gusta, me gusta como lo has visto. Sí. Va
2: sí, a ser un
0: rey Targaryen. Claro,
1: claro, claro.
0: Igual tiene que empezar por teñirse el pelo
1: antes de empezar <risas> a aprender maligno. <balí. risas> es un detallito sin importancia.
2: Bueno, y... Pero, pero, aquí lo del pelo, porque los hijos de la Alicent son todos rubios y ella no, y a nadie le, le molesta, o sea, le porque, porque podrían hay... haberle puesto un hijo moreno, aquí es lo mismo, ¿sabes? Hay uno rubio y uno moreno, salen todos rubios con el Viserys y ella es rubia y, y el otro era... eran los dos rubios, salían los niños morenos, pues bueno. Porque aquí hay una y escala. salió alguien rubio también. Aquí hay una escala,
0: o sea... Los rubios prevalecen sobre los morenos, eh, los eh, rubios sobre los pelirrojos, los morenos sobre los pelirrojos como en, eh, y sobre los rubios como en Juego de Tronos, ¿no? Las semillas fuertes de los Varacion sobre los Lannister. Eso
1: claro. es lo que pregunté
2: el otro día. Entonces,
0: a, mí me gente, a semillas
2: strong claro. que es más fuerte. Claro, claro, eso, claro
1: eso, eso es. Claro,
0: claro.
2: Sobre todo si es de un hombre por encima de la mujer el pelo. Eh...
0: En el caso de... Lo, ah, bueno, sí. Sí, sí, parece que esa es la regla. Eso no, no me había fijado, pero... No, siempre es el del hombre el que debería prevalecer o en, prevalece. En la serie, decís. Sí, claro. Sí, sí.
2: Ya te digo que el rubio no, pre, no prevalece en, 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 en la, aquí en... tenemos no, más que, que vernos.
0: Está claro. Eh, tenemos a Rhaenyra, que habla con Daemon y... Todo se encamina a que vayan a, a King's Kingslanding, a, a Desembarco del Rey, porque hay un, digamos, se va a discutir sobre la sucesión. ¿Qué os pareció eh, ese recibimiento de Rhaenyra y Daemon en, en Desembarco del Rey? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué os generó? Porque incluso la música para y se oye ese silencio que dices, hostia, qué manera de hacerles el vacío. No sé cómo lo viste, Sara.
2: Es pues un poco como cuando Viserys fue a ver a, a Corlys, ¿no? Que los dejan ahí abandonados un poco. Bueno, pues es para darles a entender que, que no pintan nada ahí, ¿no? Que es lo que querrá demostrarles a, a la reina.
1: Hombre, es que hay muchas cosas aquí para apuntar, porque tú dices lo de llegar tarde, pero hay una serie de... Hostia, de... De cosas que no están bien, que, que está haciendo esta mujer, sí, sí. la Malisen, que bueno, que no sé si estás Sabi Vázquez por aquí, pero es que voy a empezar ya. Yo he traído lista de, de, de agravios. agravios, efectivamente, vamos.
0: A mí lo que me sorprende es que expliciten que, que estaba ordenado así. Quiero decir, que salga Otto y diga, han llegado sus invitados y le digan, ¿los has recibido como se merecen? O sea...
1: ¿Sabes? Igual cuando el rey... Pues eso, malmeto, si es que ya está, si es que estaba claro. Si, joder, entre eso y las banderitas verdes que han puesto por todo el palacio y la malicen presidiendo el, el consejo ese real y el pobre rey en la cama que le están drogando para que no diga nada, vaya póker de, de, de agravios, me cago en la mar, si es que esta gente la deja sola y te roba el castillo, tío. Yo hago con un high tower, no voy, vamos, ni, ni de copas.
0: Está guay también que metan el elemento religioso, ¿no? El, el de, digamos, el de las estrellas de siete puntas, la estética que ha cambiado. Yo creo que, que refleja muy bien eh, que esa vuelta eh, se sienten bastante, bastante abandonados. De, de, que como que es, de hecho lo, lo dice así, no hemos vuelto, pero es que no, ni lo reconozco.
1: Tú me dirás, es que no sé. Yo en este caso, vamos, yo creo que está muy claro que, cuáles son las intenciones, por mucho que luego Alicia diga, ay, sí, mi marido, mi, el rey. o... Te quiero mucho y tal, que ya hablaremos, pero.
0: Sí, en, en el consejo, esto que decías, eh, ahí vemos otra vez esa discusión entre las legitimidades y hay un par de frases que me gustaron. Uno es: eh, un Lannister que lo que dice que un niño no tiene capacidad y otro le dice, bueno, pero la, la no capacidad no elimina el derecho. Que eso, que eso está muy bueno porque realmente las sucesiones, o sea, nadie mira si es capaz o no.
1: Efectivamente. Por mucho que que luego algunos se llamen el preparado, pero sigue, sigue. Y luego
0: también que que establecen eh, que Corlys no dijo formalmente que era su heredero. Digo porque más adelante, cuando tengamos la discusión de quién es el heredero, cuando veamos que Viserys ha muerto, ese sí que formalmente estableció cuál era su heredero. Y ese argumento puede ser interesante luego cómo lo afrontan estas personas que ahora dicen que, bueno, como formalmente no dijo nada...
1: Que hay una cosa también que me saca un poco porque, joder, estando Otto por medio otra vez y llevando seis años o más desde la última eh, rap, el capítulo, no sé cuánto tiempo ha pasado, con la suma de los dos, yo no me creo que el hijo del, del parche en el ojo, bien, pero el hijo pajillero y borracho y, y Otto le permita eh, que sea así y que su madre le permita que sean así... O sea, que fuera así al principio de atolondrado, bueno, venga, pues tiene un pase, ¿no? Tiene la edad del pavo y todo eso. Pero coño, que sea así, que siga siendo así de imbécil, no, no lo sé. Me, me llama un poco la atención. Pero, la pero
2: cuando ya llegas a un nivel es difícil de controlar, ¿eh? ¿No? Cuando ya le has permitido... Llegar a ser un adolescente repelente, luego poner los límites a partir de los 16 años ya es más complicado.
0: Claro, si no ha ido la supernani y luego llevarle al hermano mayor es... es
1: claro. claro, No, no, está claro, de los límites que dices está clarísimo con este tío, pero no sé, me llama mucha atención, es que va a ser el puto rey y, bueno, va a ser, quiero decir, por, por sucesión y todos esos rollos, le... Bueno, no, ya veremos. Ya veremos, sí, pero bueno, sí, el plan que tienen estos dos no. es está claro que es, que es ese, vamos, pero sí, sí.
2: No sé. yo creo que el otro sí que es demasiado permisivo porque no sé tiene pinta de ser ahí un mano dura y demás y ni lo mira casi al, <ríe> al nieto pero la Alison no sé porque pues eso si poner límites a los críos ya es bastante difícil cuando lo tienes todo para dárselo sí sí además no cuando tiene tiene que ser más complicado sabes porque yo lo pienso si yo pudiera darle a mi hija todo lo que ella quiere si tuviera posibilidades <ríe> la posibilidad de hacerlo, pues si si cuesta ponerle límites ahora, pues ponerle límites teniéndolo todo sería más complicado. Y que no te salgan gilipollas teniéndolo todo, viviendo en un palacio con criados y pudiendo además sin consecuencias de sus actos y demás.
1: Sí, totalmente. Es difícil, Pero está tu madre por encima de ti, que sí, que es verdad, que tienes razón. No le ha puesto límites y y es es lo que es. Pero menudo gañán. No sé, me llama mucha atención que sea tan, tan gañán Mejor que no sea psicópata como lo era Joffrey, porque Joffrey, bueno, tenía más de psicópata que de Gañán, realmente. Pero sí, es algo que me llama mucha la atención. Un tipo como Otto, que, que lo está todo el rato tejiendo todo, y ha dejado escapar, bueno, entre comillas escapar, eh, que el hijo sea, sea medio imbécil.
2: Y aquí... Yo lo del Otto sí me cuesta Muy más, eh, porque no, no, le, no le ha parado nunca nada, no le hemos visto bueno, es decir, bueno, más que la patada en el capítulo pasado, no, en la escalera es. ahí borracho, pero... Por, por lo menos no lo hemos visto, que, haya, que haya tenido mano dura con él.
1: Vale, nada, voy a apuntar cositas que nos estáis diciendo aquí por el chat, que no os olvidamos, que es, estamos pendientes, lo que pasa es que estamos muy entretenidos hablando. Y hago resumen rápido. Mira, Charlie Encinas dice que el crío habla Balaridio, pero se está sacando el título de Batúa. <risa> habla un dialecto, ¿no? Sí, es un, chiste unific- o sea, es un chiste para los que somos de aquí. Es el euskera unificado, digámoslo así. Luego, Mario Sánchez Acosta eh, dice: Jace aprende Valirio y a Egon relaciones con la corte. Sí, totalmente, vamos. J. Laburo dice que Malicent, ya tal. Charriencinas dice que la gente se basa en que la genética Valiria siempre se impone. Dice que la madre. Y Durren nos dice que la madre de John Nieve era morena. Eso sí, lo podrás confirmar tú. Sí, claro, <risa> eres claro. El lector.
0: Era la hermana de, de Edgar, de, de, de Edgar Stark.
1: Ah, y ahí no se impuso el rubio de él, claro. No,
0: ahí no se impuso el rubio. O sea, la es teoría verdad.
1: vuestra de que... Nada,
0: Sara, nos lo han tirado. <ríe> en ese caso salió morena, porque... Lo... Es verdad,
1: es verdad. Muy bien, Idurre, muy bien visto.
0: El moreno está claro que es, es fuerte.
1: Vale, Eduardo nos dice que la semilla de los primeros hijos es la más fuerte y por eso Jon Snow tenía pelo negro, ¿vale? Y dice que luego targaryen prevalece. Rhaenyra los prepara para ser reyes y dice J.R.U. Y Marisen ya tal. Y Mario Sánchez dice que Rainier también es primogénita y los nenes salen morochos. Explícanos qué es morocho. Morocho, vale. morocho es el pelo negro. Ah, vale. Pelo negro. Pelo <ríe> Perdón. Negro. Y dice J. Laurov que Rhaeniris, quiere recordar que es morena en los libros. ¿Así?
0: Ah, sí? Ay, yo la verdad es que no me acuerdo. Rhaeniris. No me acuerdo aquí sí, cómo la Mario se,
1: Mario se lo confirma. Joder, y Mario dice que su madre es Jocelyn, que es Baratheon. Vale, vale, ya está. <ríe> la verdad es que ir. la
0: genética y la, la, los árboles genealógicos, genealógicos en poniente son complicados. Una mención pequeñita, porque vemos a un, a un personaje que eh, Javi en el capítulo previo que hicimos a la serie, eh, yo lo comenté, que es Harry y Eric, que supongo que Sara habrá pasado súper desapercibido.
2: En un momento Alison le dice que eh, no sé qué, y le dice, no soy Eric. Y luego le. Sí, sí, le, le confunde el nombre. Pero bueno, es que van tan tapados con la armadura y todo eso que es normal. Y luego y si les... encima tiene el pelo del mismo color, que es todo lo que se fija esta gente. pues Les vemos
0: eh, pelear juntos. No, no sé si os fijasteis que hay como un par de gemelos peleando que no se sabe quién es. Ah. No, no.
1: Eso, eso en la plaza de armas. Sí sí, 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 luego en la afuera.
0: Digo porque esto, es, eh, no sé, algún momento lo comentamos que, que la Click and Bowl pues aquí también tenemos un par de hermanos gemelos. Ah, que, vale, que vas a
1: eso, que vas a eso. Sí, Que
0: me ha sorprendido que los hayan sacado como muy random así de... Este es Eric y hay otro que se llama Eric y ya está. Y no sabemos nada más de ellos.
1: Ahora que vamos a ir a, a eso, eh, a la plaza, me encanta cómo presentan a los personajes ya creciditos. Al, al otro subnormal lo presentan... Eh, a través de la mujer, ¿no?, que se entera del cotilleo de la violación. Sí, sí, sí. Y luego aparece en la cama el tío tirado y hasta le presentan que tampoco sabes muy bien quién es, bueno, imagino, hasta que, que ves el parche. imagino que vosotros ya lo sabríais, pero yo hasta que no vi el parche no supe quién era, pero me parece Bueno, que... pero ya te
2: lo hacen así, esta de espaldas y eso, no sabes. Sí, sí, está perfecto. Yo primero pensé que era la hermana, o sea...
1: <risa> Me encanta que hay alguien que tampoco se entera de las cosas hasta que llegan. Es que
0: pelo rubio y largo, la verdad es que confunde.
1: Porque a veces me siento imbécil, no, pero, y me gustó mucho cómo le, le introdujeron ahí... En... Dando, dando a entender que, hostia, el, que el niño había cambiado y que y, y vaya a cambiar pegador. Sí, sí. La
0: verdad es que a mí me, me encanta eso, cómo han pasado del personaje eh, super, al tío que le hacían bullying eh, a un niño como, pues eso, un poquito nerd a ser alguien ya un guerrero potente. Y me encantó que además de estar peleando, eh, se da cuenta que sus sobrinos están ahí. Y no sé, no sé qué os pareció, pero esa tensión de 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 Luceris y de Yacaeris, cuando se dan cuenta que es él, eh, con todo lo que ha pasado, no
2: sé cómo lo viviste, Sara. Bueno, y además que que sabe que ven que puede luchar bien, sabes, que ha aprendido, que a lo mejor ahora se llevarían ellos el corte. Es que joder, bueno, tiene no, pues la... es lo que nos quieren enseñar, ¿no? Por eso hacen tan tonto al Aegon para también un poco, yo creo, eh, para que la diferencia con este se, pero, se note más. Pero que... dan, dan
1: penita a los Strong, tío, o sea, porque son un poco pequeñitos, como todavía les falta mucho para crecer y el otro está tan mayor ya que ves que se los va a merendar en en dos viajes. Si es que joder.
2: casi parece más mayor que el hermano mayor. Total, total. Este, este ha crecido un montón. Tiene la cara cuadrada ahí, todo marcada. Pues no sé, a mí me ha parecido súper mayor. Este, mira, te este ha crecido mucho.
1: Dice Eduardo Cisneros que hay una teoría que dice que Aemon creció tanto por su vínculo mágico con Vagar.
2: Ah,
0: bueno, con el ah, dragón. Tiene que es... el
2: dragón grandote y él también crece. Bueno, ahí ya yo me pierdo.
1: A mí me parece que, mira, que está bien, que está bien buscado.
2: Bueno, y vamos
0: a la aparición de... porque yo creo que todos estábamos esperando a ver cómo estaba Viserys, después de seis años. A
1: ver qué quedaba de Viserys. A ver qué quedaba. ¿Cuántas partes tenía? Sí.
0: Ya vemos que su maquetita de Warhammer pues está un pelín descuidada. Ya no hay nadie que, que vaya recortando ahí cositas. Eh, hostia, me pareció una pinta impresionante. No sé, tú, Javi, que, que supongo que tendrías ganas de ver.
1: ¿La maqueta o al... No, no, al, al, al rey, al rey. Joder, sí, sí, me, me, me impresionó bastante, sí. De hecho, vamos, no sabía que iba a estar vivo. De igual también digo, ha pasado tan rápido, me extrañaba que un personaje así se lo quitaran en una transición de unos años, pero sí, daba penita al hombre, la verdad. Ahí no me digáis que no hay una mala mano por detrás que lo mantiene en ese estado.
0: Bueno, ahí ahí sí, ahí vamos a hablar de ah, ah. si al pobre le han aliviado el dolor o okay. le han anulado la voluntad.
1: Efectivamente, porque ahora se parecía mucho más al Eh, Lo comentamos la otra vez, en las dos torres, la peli del Señor de los Anillos.
0: El Señor de Gondor.
1: Efectivamente, cómo estaba el...
0: el, No me acuerdo el nombre ahora. ¿Tú te acuerdas?
1: Grima es el otro. Grima
0: es el... Sí,
1: el que está... El el, el Hightower de... El Clem
0: Efectivamente,
1: pues me me recuerda mucho a eso, tío. Sí, sí.
0: ¿Cómo lo viste tú, Sara? ¿Te esperabas tan
2: demacrado después de...? No, no, yo lo vi muy zombie no, no, muy mal, muy mal, si está medio podrido, es pobre tío.
1: <risa> Es la humedad, tías, es la humedad.
2: <risa> bueno, es que tiene la cara, Si está medio verde, ya la primera imagen que le ponen, que yo pensaba que no le acerquen a los críos mucho, a ver si van a coger algo. <risa> pobre. Claro, ¿cómo sabemos si eso se contagia?
0: <risa> <risa> pues pues es que no sabes no qué
2: tiene, tiene de un poco de todo por todos lados, tiene la cabeza medio deshecha ya, la... Bueno, la cara, bueno, bueno. Y luego, claro, veías Oye.
0: como un humo constante en... En la habitación, que yo pensé que era un rollo tipo vaporizador. Eso para...
1: es droga chunga para. No, que yo para creo. Claro, chunga. yo creo
0: que sería incienso. Eso tiene que oler terrible.
1: Es que el señor también tiene que oler terrible. o sea que pues Por eso, igual, ¿no? Digo, no, una... sería
0: incienso un arroyo así. Cualquiera aguanta ahí si se está descomponiendo. ¿no? Claro,
1: tú piensas que se descompone la humedad. Uf, cualquiera le mete un abrazo, o sea, hay que ver mucho amor de por medio sí, para sí. dar un abrazo a ese hombre en esas condiciones. Sí, <risa> sí, bueno, eso solo tienes que reconocer a <risa> Alicent. Eh. ¿El qué?
0: Ves un poco el amor... Ya el llegaremos qué.
1: a ese punto, ya llegaremos que vamos, tengo... Sigo con mi lista de agravios aquí aquí guardada que la voy a sacar, venga.
0: Eh, lo que sí nos presentan en esta escena es que uh-huh. Rhaenyra y Daemon eh, han tenido eh, más hijos. Y
2: sí, no se han aburrido. No
0: se han
1: aburrido. Vale, yo ahí estaba mosca porque como lo hemos vuelto a ver en el resto del capítulo, o sea, damos por hecho oficial que esa niña era, una niña rubia. Hay dos niños.
2: No, dos niños. Tiene dos niños, ¿no?, que serán gemelos o mellizos y luego está embarazada. Sí, está embarazada, no sé si te fijaste. Tercero. Sí, eso
1: me imagino que es cuando le toca la tripa, cuando le dice es. que tiene que marchar de viaje, que era... Bueno, niño. y luego
2: está ella, ella se está tocando la tripa todo el rato.
1: Entonces son dos niños los, que, los que tienen, pero le presenta uno al... al... No, no el... le
2: presenta a los dos, Viserys y Aegon.
0: ¿no? que No había nombres nuevos. Os dais cuenta, ¿no?
1: Ah, si es que la no. tío, yo me lío muchísimo con esta gente, tío. repetido. Aquí,
2: aquí es donde me he apuntado, por favor, que pongan más otros nombres, que ya no, ya no voy a saber quién es quién. De hecho, eh, en,
0: eh, a este Aegon, eh, luego lo conocen por a, el, a Aegon el joven para distinguirlo del de otro Aego,
2: Aego el
1: que no se cae a pedazos.
2: ¿no? No, sí, Además a... este rubio también es que claro, claro, el mismo targaria, nombre, el mismo pelo, no van a saber quién es quién.
0: Y me gustó eso de, de Viserys eh, diciéndole Viserys, eh, mira, un nombre digno de un rey. Que yo creo que no llegaremos ahí, pero bueno, pues es, es un pequeño guiño también a
1: no llegaremos ahí. Digo no porque
0: mucho más adelante pues, es posible que ese niño llegue a ese rey, pero es algo que no veremos en la casa del dragón. O sea, que no, no es algo que, que vayamos a, a desvelar.
1: A mí me gustó mucho que se encontrara con su hija. y Bueno, que su hija se encontrara con su padre, me da igual. Y, y me gustó mucho ese rollo que tiene. Siempre, siempre he estado reivindicando esa relación que tienen padre e hija. Que yo creo que en este capítulo, al final, se nota que que lo que tiene que, que el tipo lo que quiere es a toda su familia... Y ahí ya la quiere especialmente y por eso la hace la, la heredera. Y a mí me gusta que se encuentren y, y se reconozcan y, y se medio perdonen, o bueno, llámalo, llámalo como quieras. No sé, está está guay. Daemon no, porque Daemon es disfuncional, porque el tipo no sabe cómo relacionarse públicamente con la gente, no tiene habilidades sociales y, y está en su papel. Y, y, y ojo, no me parece ni mal.
0: que pues a mí me parece que.
1: Porque ah. está haciendo, está haciendo es está haciendo de Daemon y ya sabe, ya sabe cómo está ahí. Y otra cosa, yo pero, no sé los años que acabo, no sé los años que se llevarán, pero joder, el, el Daemon no ha cambiado en todo este tiempo apenas, y el pobre señor se cae a trozos, tío. Hombre,
0: pero joder, está enfermo, coño.
2: <risa> bueno, ya enfermo desde el principio, mucho ha durado ya. La
0: verdad es que va a sobrevivir a un montón de gente.
1: <risa>
0: <risa> eh si quieres hablamos de lo de la leche de la amapola que nos daemon de eh, la nos... droga
1: chunga que le dan para volverle tonto vamos, sí sí no
0: ¿tú crees que es premeditado? que no es un tema de dolor
1: que es un ¿Tú?
2: tema de... hombre, que son high tower
1: <risa> lo ha dicho ella, lo confirmo, o sea, pero estoy de acuerdo <risa> a ver, yo creo que se excusan eh, y se engañan a ellos mismos diciendo, no, lo hacemos porque el señor no sufra pero en el fondo sabemos lo que esto conlleva y si no... no estoy
2: de acuerdo. Yo creo que lo han hablado por detrás y han dicho, manténlo a este tonto
1: y bueno y nos ocupamos nosotros. También lo pienso, sí. Y que... si no lo han hablado,
2: el otro lo ha hecho a posta, segurísimo.
1: Y para mí una señal de que lo han hablado es que si no, no hubieran cambiado las cortinas y las hubieran puesto verdes. Así te digo. Y no hubieran quitado los colores de los Targaryen. Pero o sea, no. tú
0: el, el discurso de Daemon lo compras, ese rollo de, bueno, sí, sí, igual lo habéis hecho porque le duele,
1: pero... Lo de quitar los escudos y poner las estrellitas. Coño, es que es evidente, es que eso no, no tenía por qué hacerlo. Quiero decir, si al final lo que están haciendo es, eh, como has dicho tú antes, que es cuando, cuando llevan el como, como una reina regente o así, por explicarlo de alguna manera, pues entonces continúas haciendo las cosas eh, que se presupone que tienes que hacer de, con la casa tuya, que sería la Targaryen, y no quitas... Eh, los muebles y pones otros y pones colorines y banderas de
2: color. Claro, por lo menos mantener las dos banderas o algo así, ¿sabes? Mantener las apariencias. eso, ni tan mal porque, bueno, ya nos han dicho que es muy religiosa y eso, pero por lo menos poner una cortina de cada color. <risa> es
1: que es eso, es que es eso.
2: Disimular, decís, ¿no?
1: <risa> Efectivamente, para mí bueno. esa es la clave, eso y el y luego la, el hacerles menos, el, porque aunque él ha dicho quién va a ser su heredera, eh, el rollo de te vamos a recibir tarde y te vamos a recibir como si fueras aquí el que viene de de roca de roca dragón vendiéndonos eh, yo qué sé cosas de poniente, pues no, o sea, la han tratado mal desde el primer momento, se han reído de, de ellos, han cambiado las cortinas de color y están drogando al abuelo. Es que tú me dirás.
0: La verdad es que es difícil simpatizar, <risa> empatizar con ellos.
1: joé ¿eh? A no ser que sea Sabi Vázquez y lo que te mole sean los hightower y quieras que ganen a toda costa.
0: Pues vamos a poner una, una moneda más encima de la mesa, porque en esta escena que vemos de Alicent y la criada, con el intento de violación de. o con la violación de Aegon, eh, al final le da el té de la luna, ¿vale? ¿Os acordáis de la escena?
2: Sí, sí, todo lo arreglan con test aquí. Mi, mi teoría es que esa criada ha muerto. Yo Hombre. lo he pensado también eh cuando
0: le da el teste
1: a ver pero espera vamos por partes ¿Qué, qué os pareció la actuación de la reina en qué sentido al principio cuando le da el abrazo
0: a mí me pareció eh, sincero en el sentido, creo que se sentía dolida por lo que había pasado, creo que entendía la posición de la criada y cuál era y quién era el culpable de la situación, pero también me dio la impresión de que por encima de eso estaba la necesidad de seguir protegiendo a su hijo y por eso yo creo que ya más en un capítulo anterior bueno cuando el maestro le da el té de la luna a a Rhaenyra, cuando tiene este afer con Daemon y con eh, con Kristen Cole le dice tienes un té lo he preparado convenientemente porque si te pasas de la dosis esto acaba mal y esa referencia me llegó enseguida cuando dije uff
1: que igual lo ha preparado mal.
0: Igual lo ha preparado mal para que... Y de hecho luego pregunta, ¿dónde está? No sé quién criada, que tenía que vestir a los niños y no ha aparecido. Sí, y
1: la braza, eh, sí, sí.
0: Entonces, no sé, yo creo que, que se han cargado a la, a la criada. No sé, ¿tú también pensaste esto, Sara?
2: Yo sí, yo cuando le he dado el té pensaba que se, que se la cargaba. Que aparte de, de este, había aprovechado ya para... ¿Sabes? Porque si no te metes ahí más rumores y no sé qué, te arriesgas a... A que vayan hablando de tu hijo mal por ahí, que ya bastantes cosas hará.
0: Además, eh, dice algo así como: eh, la criada dice, bueno, pero no voy a hablar con, de nadie, no voy a hablar con nadie de esto. Dice, ya, pero ya se lo has dicho a esta otra criada y también lo, sale, lo sabe Eric o Arric o uno de estos. Quiero decir, ya tenemos el problema montado. A mí.
1: Yo sí creo que se la ha cargado, pero no quería sí. decirlo yo porque, como soy el, hi- el hater de los Hightower oficial, pues me, me mola que, que no sea el único. Pero sí, otra cosa más para la lista, vamos.
2: Vamos a seguir avanzando. Sí, sí, además, luego lo dicen específicamente que ha desaparecido, bueno que no está y demás, entonces. Sí, no, yo creo que
0: eso eh, está
2: bastante claro.
1: Pero eso te habla ya de cómo, cómo tiene la Malicent <risa> la relación ya, no sé, cómo lleva el peso de la corona, eh, cómo ya hace que eso sea suyo, que ya le da, le da igual un poco lo que tenga que hacer por mantener a su hijo el gañán y al tuerto en el poder. Sí, pero
0: hasta ahora yo creo que la sensación de la serie es que Otto es el que manejaba y Alicent era un poco la marioneta. Pero para mí es un salto cualitativo que ella, o da a entender que ella ha tomado la iniciativa en ese sentido.
1: Hombre, después de haber rajado a la a la otra en, en, en la reunión familiar anterior, yo creo que el salto ya lo dio hace seis años. Y durante estos seis claro, años... Una vez
2: pasas unos límites, ya unas líneas ya no te vas a tirar para atrás
1: efectivamente una vez ya eres la loca pues y, y le rajas a tu cuñada eh, hermana Uy, yo que sé, igual. no me
2: preguntes el
0: parentesco
1: porque esto es muy difícil a tu a tu familiar dejémosla ahí luego luego sí sí es su hijastra eh, y no sé qué más cosas bueno a la a la hija de tu de tu pareja una vez ya haces eso tío pues, ya ya no hay vuelta atrás y yo creo que en estos seis años evidentemente ha habido saltos y tal pero se habrá comportado igual Nada, me gustaría señalar dos cositas, porque seguís hablando. Era CEO de lo que nos estaban ah. diciendo, el, el rey, que luego recorra el aspecto, no como este pobre. Ana Roche nos dice que es increíble la actuación del actor que hace de Viserys. Eduardo Cisner nos dice que en los libros Viserys mueren los 52. Y que tiene diferencia 5 años con Daemon. Jue pues está bastante cascadete para tener otro 40 y... 47. ¡Ja, <risa> Luego, eh, mira, Idurre nos dice que Daemon mola mogollón y que es más joven que tú, Javi. Bueno, bueno, yo me conservo también como, como Daemon, tío. Es que
0: no, no tenemos cámara para que le veáis, pero sí, sí.
1: Eh, por la, excepto por la melena por... rubia, que no hay ni rubio ni melena, pero es igual. Eduardo Cisner nos dice que también sacaron los tapices sexuales y solo se dejaron uno en la habitación del rey.
0: Es que este rollo de los tapices ha aparecido en varios capítulos eh, eh, como tapices con motivos, pues eso, con tipo Kama Sutra y... Y no sé, eh, ¿hay como cierto rum-rum con eso también?
1: Ah, es que esta también es un poco santona, porque tiene el, el... No sé qué fe es la que procesa, pero... La de los siete. La de los claro. siete. Pues la de los siete es un poco pusiana también, la, la mujer. Sí, sí. Otra cosa más, ¿ves? Otra cosita más para que nos caiga mal. Del opus. Eh, de la época. A ver, ¿qué más? Dice Mario... Yo pensaba lo mismo con la criada. Carne de cangrejos. Eder dice... Si, si cargas lo consideramos como... Ah, si cargas lo consideramos como despedir. Sí, vamos, que... Sí, sí, aquí todo el mundo está de acuerdo con vosotras, vamos. Eduardo dice, él te lo puede preparar. Laris, así Alinsen nos ensucia las manos y no debe ser la primera vez que ocurre. Sí, sí, yo creo que esto es un procedimiento habitual. Eh, violación de su hijo, eh, té de la luna, carne de cangrejos. Violación así todo el rato. Llevará seis años, tío. Como, <risa> Hombre, para, es, es... como para hacer oposiciones para ser criada de... de... Es, es curioso que en esa
0: conversación con su hijo le diga eh, no eres mi hijo. ¿Sabes? Que es como... Hostia, eso ¿es para una madre...
1: ¿Tú crees que eso no es una expresión, ya? Hombre, está claro... No, no, lo que está
0: claro es que va a seguir adelante, que no va a renunciar a, a que sea el, el rey, pero yo creo que igual le está empezando a pesar.
1: Yo pienso que en estos seis años eh, lo, lo habrá soltado muy bien de decirle <risa> mi hijo. Y otra cosa, sí, yo sí estoy pensando que más que ella, yo estoy convencido de que Otto, Malmeto Man, va a ser el que le haga de alguna manera... Comerle la cabeza a Malisen para que se deshaga, entre comillas, de su primer hijo y que sea el tuerto el, el que quieran poner en, en la...
2: ¿Cómo ves esa teoría, Sara? ¿Tú lo
1: ves...?
2: Sí, sí, yo lo estaba pensando ahora, eh, que está ya bastante asqueada de su hijo y de todo lo que hace, porque además Alison siempre tiene este de honorable y de ser responsable con lo que te toca hacer y... Y estar en tu sitio y demás, y, y pues eso, el otro es más mucho más responsable, así que yo no lo descartaría en absoluto que a este lo lo tienen por la ventana o le den un té.
3: <risa>
2: Hay dos muertes favoritas en poniente, ¿no? Bueno, en lo de la ventana
0: es plausible, ¿eh? en un momento esos que Como anda... Eres. ¿no? con,
2: con, con sus tiene más fácil. <risa>
1: sí,
2: el otro está distraído, vas por detrás y pum <risa>
0: haga saludos.
1: Mira, J. Laguno dice que la criada solo formó por un capítulo. Y Ana Roch dice, yo también pensé que la había envenenado, pero si no, ¿para qué le da el dinero? Entiendo que es para que se vaya lejos con ese dinero y comprar su silencio. Además, la sirvienta que lleva a la criada. A ver, yo pienso que no el dinero es para hacernos dudar, para que cada uno se monte en su cabeza, para nublarnos el juicio realmente, porque todos sabemos que la, la ha matado. Ah, yo,
2: yo pensé que el dinero era para que se tranquilizara y se tomara el té pensando que el té era solo para abortar. ¿Sabes? Para que ella estuviera más tranquila, luego se lo coges. O sea, no te va a poner... Si matado, cuando, no va esté a poner todavía, cuando esté todavía calentita, vas y le quitas la bolsa,
3: ¿no?
1: <risa> bueno, y nada. Y saludo, a, que acaba de entrar bastante más gente, a Tony a Susana Martín, a Xavi Vázquez, tíos. Llegas tarde, Xavi. Dice, increíble, entro y lo primero que digo es malmeter sobre otro. <risa> ¿Qué esperabas, tío? Somos gente fiel a nuestros principios.
0: Bueno, pues si os parece, para que no os aburráis de nuestra voz eh, vamos a poner un corte de las siguientes escenas cuando vemos ya cómo empiezan a tejerse las alianzas entre Baemon, Velaryon y Hightower y Rhaenyra y Rhaenys entonces escuchamos este corte que dura un par de minutitos y luego comentamos,
3: comentamos la escena Llevo horas preguntándome qué propósitos ha traído aquí si estaríais a favor de las pretensiones de ser Baymond hasta que me he dado cuenta de que pretendéis abogar por vos esta es una maniobra injusta es una trampa tendida por la reina y la mano presumo para declarar a mi hijo ilegítimo vos hicisteis algo peor con Lenor no es así Amaba a vuestro hijo. Puede que no me creáis, pero es cierto. Yo no ordené su muerte. Ni fui cómplice, eso os lo juro. Os hago una oferta. Apoyad a Luke y prometamos a las hijas de Elena con los míos. Veila será reina de los siete reinos. Y sus hijos herederos al trono. Reina gobernará en marcaderiva. Y algún día sus hijos la heredarán. Una oferta generosa. O desesperada. ¿Y eso qué importa? Tenéis razón. Importa bien poco. Negociad conmigo cuanto queráis. Haced que os acompañe mi nieta para que me ablande. Pero mañana los hightoweras estarán el primer golpe. Os pondrán de rodillas y yo seguiré aquí.
0: Bueno, Javi, ¿cómo te sorprendió el papel de Raenis? ¿Dudaste en algún momento de qué bando iba a estar? ¿O cómo viste ese encuentro entre Raenira y Raenis que hemos escuchado?
1: Es que como la mujer la ha dicho durante varios capítulos que ella no aspira al trono ni parece que ni que quiere estar cerca, entonces no se veía muy bien de qué manera, no sé, cuando dice que quiere reivindicar a su cuñado, ¿no? Hemos dicho que es, al otro uh-huh. tipo con churros, no, no sabía muy bien, pero después de oír a estas dos hablando, al final, ella lo que yo creo que llega a la conclusión es que dice, mira tía, tenemos que hacer un bueno, mira sobrina, tenemos que hacer un pacto, aunque se lo ofrezca a la otra.
0: Pero en ese momento tú pensaste que Range iba a apoyar la causa de Rhaenyra?
1: Es que no le queda otra.
0: ¿Tú cómo lo viste, Sara?
2: Yo sí, yo pensé que apoyaría a Rhaenyra porque porque es lo que quería su marido, que bueno, que no sabemos si se si ha acabado de morir aún o no, pero pero es lo que le dijo, ¿no? Que quería el apellido por encima de la sangre. Y y yo creo que la va a seguir por eso, porque es lo del porque es lo que quería su su marido. No, y también por
1: su propia
0: y... supervivencia, ¿no? Sí, pero aquí hay un factor que sale en esta conversación, pero creo que es. que igual lo estamos obviando, y es que apoyar a Rhaenyra, eh, en teoría, o parece insinuar que sería apoyar a
2: la que mató a su hijo. Sí, a la asesina de tu hijo. Ya, yo aquí yo he pensado, eh. Yo pensaba que la Rainira le iba a decir, eh, oye, que no está muerto, eh. Hostia, eso no hubiese sido un punto.
1: <risa> Vosotros creéis que pero, ella piensa que.
2: Pero le... claro, es muy arriesgado para Rainira también decirle. Pero yo lo pensé. ¿eh?
1: ¿Y pensáis que eh, ella está convencida de que él mató a su hijo?
0: Bueno, yo creo que en esta conversación se sí. lo explicita, ¿no? Y, eh, Rainira le jura que no tuvo sí, nada y lo... que ver. Dice?
1: No digo porque como la otra también le dice, no tuve nada que ver, por eso creéis que no la cree. Joder, vaya, ¿creéis que no la creéis? <risa> no,
2: antes, de, antes de que se lo diga, seguro. Después, no sé, a lo mejor la ve sincera y... Pero yo qué sé, ponte en la piel de la ra- 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 enises, Sí. ¿no? se todos igual. <risa> eh, se acaba de morir ahí de una manera un poco curiosa. Justo los otros se casan... Sospechoso es. Sí. Y la Rainira lo soluciona todo casando a los hijos. Tengo un problema, toma un hijo, casa con él. De hecho, ¿a cuántos, ¿a cuántos ha ofrecido ya sus hijos? No A, a la Alison también. Pero nos peleamos, bueno, que se case tu hija con mi hijo y ya.
1: Pero si no, ¿la alternativa de ella cuál era?
0: No, no sé, no sé. La verdad es que no, no he pensado si había alternativa, quiero decir, a la hora de posicionarse. Es verdad que, que, que no, no tiene muchas porque... No sé, igual podría, si apoya al hermano de su marido, pues también podría llegar a un acuerdo de las hijas. Los hijos no sabemos, en ese sentido... Yeah,
2: yeah.
0: Eh, si hay, si... Sí, pero
2: con el hermano del marido nunca se lleva muy bien, ¿no? Siempre es el que, no sé, es que ese hombre siempre está ahí... ¿Y eso
1: aparecía en la serie, lo de que, lo, que no, contraria? lo de que no se llevan bien.
2: No sé, yo creo que...
0: Eh, no sé si lo explicitan así, pero... pero es verdad que, que es una relación rara porque siempre está como... Eh, llevando la contraria a Corlis, ¿no? Y entonces entiendo que Corlys y Raenis eh, eh, t- tienen más sintonía, y entonces en contraposición, pues igual Vaimon eh, no, está, no está tan bien visto o no, no le cae, no le cae tan bien. Hombre,
2: hasta ahora es la relación más sana que hay en la serie, la de sí. Rhaenys y Corlis, y la de Rhaenyra entonces... y Leonor también. Ah, bueno, sí, sí, pero, pero bueno, tampoco es que fuera muy relación. <risa>
1: Un poco disfuncional,
2: no, también, o sea, sí. Que era una relación más de amistad o de respeto y demás. Y esto sí que tienen una relación más de bueno de pareja, de convivencia, de reinar juntos. De... Sí. Y entonces, pues eso, yo siempre he pensado que la Rainis iba a irse con la Rainira porque es lo que le pidió Corlys. Ya. Yeah. Sabes, que los hijos de la Rhaenyra iban a llevar el apellido del suyo y eso era lo importante y yo creo que eso le pesa más que, que el otro sea familia de verdad
0: A mí me despistó porque como también en el capítulo anterior él, le, le propuso a Corliss que fueran los herederos de Marca Deriva eh, sus, las nietas digamos, va eh, en la israena uh-huh. pues pensé, hostia, a ver si ha llegado a algún tipo de acuerdo con su hermano para que estas sean herederas y va a dejar de lado a, a Reina. Ah, entonces a mí me hizo dudar vale, porque vale, vale. ha ido cambiando un poco de postura vale. o por lo menos ha hecho visible diferentes, diferentes posturas con respecto a la sucesión concreta de, de Marca Deriva. Y eso me... me no bueno, sé.
2: pero además aquí juegan con eso, con que no quede claro de qué lado se va a decantar para claro. que luego sea más potente.
0: Avanzamos en el capítulo y aquí eh, no sé cómo visteis esta confesión de Rainira hablando con, con su padre eh, bueno, pues que, que ella igual no quería eh, tener ese peso de ser la, la heredera. Eh, yo creo que en algún otro capítulo eh, habló de eso también, ¿no? En, en cuanto que, que ella, bueno, quería ser un poco libre y que esto le ataba. Pero, jolín, a mí me, me sorprendió esta escena, y, y me pareció muy creíble eh, ese tema de que, de que realmente esto le estaba sobrepasando. Eh, no sé. Eh, Salas, como lo viste?
2: Hombre, bueno, yo creo que. Bueno, no sé, es que le... a mí me parece que la serie blanquea demasiado a la Rainira, la verdad, pero. <risa> o sea, le parece que, que su familia y ella sean ceres de luz. Ya. Yeah. Todo el rato, pero sí que me la creo, sí que me la creo. Que, que realmente, por pues, jolín, que demasiadas intrigas y que es muy duro estar ahí todo el rato <risa> teniendo que politiquear y demás, y. Y que está ya un poco cansada. Que además lleva seis años allí en Drogadragones. Droga, Droga, sí. Y, y pues estaría, más ahora tiene una pareja que le mola y demás. Pues, Por fin pues es estaría feliz, bien. estaría ¿no? bien y dirá Claro, más o menos. Ahora tiene una vida más o menos tranquila. Y dice: Mira, ahora volver aquí a todo esto. Qué pereza.
1: A las intrigas para ciegas, sí, sí, sí. Con lo gusto bueno. que
0: estaba ahí. Con mis hijos y los huevitos.
1: Para mí, o sea, que sí, que que habla del peso de la corona y todo ese rollo, pero para mí es un rollo más, otra escena más, donde se acercan como a a modo de despedida entre el padre y y la hija. Yo lo vi así, vamos. Y y que luego es lo que le da pie al padre a decir, quita, quita, ya que me dejen de drogar, que me levanto y y voy a... No sé. O sea, creo que une más lazos todavía con, con su hija, vamos, en ese momento. Además que le dice que... Uno le dice algo así como que le da el trono porque él pensaba que sería la, la más indicada. Quiero decir que, pues eso.
0: Pues antes de, de la cena familiar, que eh, me, me gustó la escena cuando le dice, quiero cenar. Y otro le dice, pero bueno, eh, abuelo, que es de día. <risa> y le dice, no, no, que quiero cenar con mi familia a la noche. Que es un poco la hostia, la cena familiar de Navidad. Cuando ves que vas a, van a venir eh, todos, todos los cuñados, y dices... Hostia, esta promete. Pero antes quiero que comentemos eh, y quiero que Javi me cuentes, porque con, como eres muy fan de Viserys, eh, esta escena de la audiencia de sucesión. A mí, los discursos de Baemon y de, y de Rainira, pues la verdad es que me parecen un poco superfluos, pero esa entrada triunfal del rey, con esa música épica, eh, viniendo a ocupar el trono a su ritmo. Eh, no sé, eh, yo me imaginé o te imaginé eh, levantándote del sofá y dando, dando palmadas no sé, hay mucha gente que reclama el Emmy ya para, para este actor a ver, ¿Cómo, ¿cómo lo viste?
1: también te, yo voy a desdramatizar todo esto porque te digo que cuando abrió la puerta tío y se puso a andar de esa manera, a mí me recordó a Yoda de, de, en, en, en las pelis originales en la tercera, en el retorno del Jedi cuando se pone a andar así con con el bastón y solo con una mano. <risa> eso, y me hizo gracia lo de que todo el rato en esta serie se interrumpan los discursos, pero bueno. <risa>
0: <risa> bueno, pero ¿qué os pareció? Y
1: desdramatizando y todo eso. Pero bueno, pero ahora en serio, sí, me gustó mucho. Pero lo anterior, cuando ellos dos se confiesan y que le dice que para mí es mucho peso la corona, y él le dice, mira, tía, tú eras la mejor para, para esta, y tampoco había más, para este papel... ...y confío en ti plenamente porque tú eres mi hija... ...o sea, eso me gustó... ...y él lo que hace luego es reivindicar y decir... ...mira, me estáis drogando con esta mierda... ...que me... estoy fatal, estoy para el arrastre... ...pero a pesar de todo... ...voy a ir hasta allí... ...y además es lo que dice cuando se sienta... por qué tenemos que estar hablando de esto, ¿no? ...que es lo que os he dicho muchas veces... ...este tipo no es un rey en el sentido autoritario... ...como había otros reyes... ...o no tiene golpes de ira que se dedica a cargarse gente a lo loco... ...es un tipo... ...que le gusta hacer las cosas de manera tranquila como ha sido todo su reinado, y que cada dos postres ha tenido que decir, oye, ¿que estás hablando con el rey? O que, que lo hemos hablado unas, muchas veces en otros capítulos, ¿no? O cuando alguien iba a la contraria, que, que al final él decía, a ver, que el rey soy yo, o sea, y aquí me gusta, me gusta. Y luego ya después, me salto y si quieres volvemos, cuando cuando le llama bastardo el otro... El rey te dice, pues te voy a cortar la lengua, tío. Saca hasta
0: el cuchillo. Claro, claro,
1: porque dije, coño, es que de esto va, de esto va, soy el rey. Y dije que si alguien volvía a decir algo de esto, yo le cortaba la lengua. Entonces, para mí es ultra coherente. Y me hace mucha gracia también, aparte de la cara de de difuntos que ponen... No es la mejor expresión, la cara de difuntos. La cara de chungos que ponen los Hightower cuando le van a entrar diciendo, hostia, si nos ha jodido el plan. No nos funciona tan bien la leche de la amapola... Eso también me gustó, porque dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. Muy bien, tío, me levanto y... Bueno, no, lo de aplaudir Reyes es un poco... No va conmigo, pero, pero la verdad es que me gustó.
0: Como viste esta escena, Sara, solo apuntar una cosita y es que hay para mí hay un hay un par de momentos eh, muy guapos. Uno es cuando eh, antes de subir le dice a, a Otto Hightower hoy ocuparé yo el trono, me parece brutal. Y luego una escena que es que se le cae la corona eh, y Daemon la recoge y tienes ese momentito de sabiendo que Daemon, no sé si tenía aspiraciones reales, pero al final y que, que le dé la corona y se la ponga, me pareció un momento súper 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 guapo. Pues es muy
1: simbólico eh, es muy simbólico que se le caiga la corona porque sabes que este tiene que dar ese capítulo es muy simbólico, muy simbólico todo, está, está muy bien está muy bien el... bueno, pues
0: esta escena fue improvisada o sea, salió del propio Daemon. ¿Qué dices?
1: Justo acabo de decir ¿Sí? que <risa> pues mira. Pues
0: cuando se cae la corona, el... el que la coja y se la ponga es algo que no estaba previsto, pero que continuaron rodando y, y entonces vieron que, pues eso, que era muy simbólica, que había quedado de puta madre. De hecho, parece que estaba previsto un discurso de Daemon en la cena, en ese mismo sentido, y lo cortaron, porque esta escena ya explicaba, primero, que el rey se deje ayudar de su hermano, que en realidad tenía que ser su mano. Y segundo, que cuando se le caiga la corona, él se la ponga y reivindique eh, que es el rey.
1: Y toda la vida, toda la vida, ¿no? Pero bueno, siempre nos han hecho entender que era así, que él, a pesar de que su hermano, pues es como es, eh, siempre había buscado llevarse bien con con él, que es un poco acorde a lo que es su reinado. O sea, es la de, ¿para qué nos vamos a pegar con la gente? ¿Para qué vamos a invadir otros lugares? Ya negociaremos. Y todo el rato le está diciendo a su hermano que le perdona dos o tres veces durante la serie. Incluso al principio, cuando su hermano, que vosotros siempre habéis dicho que se sobrepasa, para mí era una actuación muy normal, la del primer capítulo de matar ahí cuatro maleantes, él reivindica la figura de su hermano y dice Joder, que estáis hablando de mi hermano, que no podéis hablar así. Por pues eso me, me gusta, me, me parece muy guay. ¿Tú
0: cómo viste, Sara, esta, esta escena, este conjunto de, de audiencia por el tema de la sucesión?
2: Bien, soy muy, muy fan de la entrada triunfal del fantasma de la ópera este. Ay, y... La máscara, sí, sí. Total, total. Y, y, bueno, lo de Daemon ya es un poco de lo que va este capítulo, ¿no? De que hacen un poco las paces con el rey, de pues se reencuentra con la hija, con el hermano, que, que estoy de acuerdo con Javi, que siempre ha intentado pues, ser coherente, no, no levanta mucho la voz ni hace grandes aspavientos como los demás. Pero intenta, intenta mantener la calma y el reino tranquilo y lo ha conseguido bastante bien. Y ahora, pues, quiere reivindicar a su hija y, y a las decisiones que ha tomado en el hecho de muerte, prácticamente, y es lo que viene a hacer. Y no sé, a mí me gustó mucho, la verdad.
1: A mí también me encanta, y lo, lo repito, me encanta cuando dice, porque estamos hablando de esto? O sea, es que ya. es como. Ahí da el golpe de claro. autoridad en la mesa y dice, A ver, esto esto ¿de qué va esto? O sea acaso me estáis cuestionando sí. a mí la autoridad como re... o sea me parece me encantó cuando dijo eso y aquí en el en el chat me salto algunas cosas pero dice <ríe> eh, lo anuncia como el rey de los roinar y nanana y todo y todo lo que eso y es verdad sí que cuando cuando llega allí yo qué sé le habrá dicho al tipo al guardia real oye tú <ríe> vete diciéndome los títulos que voy para a tardar que... Para que... <ríe> entre que voy a tardar para mantener entretenida a esta gente vamos <ríe>
0: Sí, sí, yo cuando me, me imaginé joder, lo que le va a costar subir y luego cuando se sienta dijo, hostia, ahora igual se pincha otra vez y tal y como está, aquí se queda Lo que sí que no sé, me resultó curioso que diera que, que fuera Raenis la que. o sea, que le diera paso a Raenis que no hiciera ese rollo de, bueno, no estamos discutiendo esto, esto es así punto, sino que fuera Raenis la que tuviera que, que justificar o que o que decir, bueno, es que esto es así porque Corlys, que era mi marido lo, lo dejó escrito y luego, bueno, ¿qué os parece cómo Daemon eh, acaba la discusión?
1: Hombre, yo creo que todos nos imaginábamos que algo así iba a suceder. O sea, por el tipo de plano y tal, yo dije, a este tío le cortan la cabeza. Y mucho mejor que eso, que se la cortan por la mitad. O sea, que muy guay. Porque... Sí, hombre, el
2: plano es chulo, ¿eh?
1: <risa> Además de dejándole la lengua. Todo, o sea... Todo. <risa> porque, por eso, porque va a eso. Es de... O sea, como osado llamado a Bastardo. Además, el tipo dice como, dilo, 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 que me cago en la mar. Que saco esta la espada a pasear. Y me parece que va con todo, o sea... Incluso como el tipo, el, el pobre Yoda este... Se levanta y saca el cuchillo y dice... ¿Cómo? Te voy a hacer cortar la lengua y tal. y Muy bien, muy bien. Así hay que arreglar las cosas a veces. No tan a menudo, porque, porque me gusta mucho la filosofía de este tipo... Porque al final... Esto ya lo he dicho en algún capítulo, ¿no? Mucho rey molón de... Ah, he asaltado cuatro reinos y me he cargado no sé quién... Pero, joder, siempre lo vemos desde el punto de vista del rey. Nunca lo vemos desde el punto de vista de los sufridos soldados... Que van a la batalla... Que sí, sí, a este tipo, como la historia la, la escriben los vencedores, a este tipo se le recordará por tal, tal y tal. Por haber conquistado tal. Por haber conquistado cual. Pero a veces, ¿qué es mejor? Que te recuerde por ser un conquistador con lo que eso supone. ¿No? De, de cargarte gente, primero, carne y cañón de tus propios hombres y luego los territorios que conquistas. O ser un buen rey por, joder, por haber mantenido el Reino Unido, la paz y, y todo eso. va Yo qué sé. Me... <risa> es lo que... <risa> Lo veía y decía, ves, pues... ¡Este es que... rey sí! ¡Este so... rey sí. No, no, tampoco nos pasemos, tampoco nos pasemos. Yo soy muy republicano y muy de la guillotina, pero para reyes, además. Pero lo veía más, eh, más molón que... Es un rey socialdemócrata
0: <risa> Bueno, y pasamos a la cena, que me parece una manera espectacular de, de ver cómo están las tensiones, de ver cómo los adultos plantean algún tipo de reconciliación pero han sembrado tanta mierda en sus hijos que ya eh, no hay manera y, y juntando todos los personajes eh, que hemos visto hasta ahora en, en una misma mesa y con intervenciones y pullitas de cada uno entonces eh, me gustó mucho 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 que cada uno eso fuera asumiendo el rol de bueno, hasta aquí hemos llegado yo he hecho cosas mal, he hecho cosas bien no sé cómo visteis Ese brindis de Rainira pidiendo disculpas a Alison, reconociendo eh, haber estado ahí. Si creéis que ha sido sincero, si creéis que Alison, que reconoce que va a ser una buena reina, también es sincero. Si eso implica que ellas dos van a tener un papel más secundario y vamos a ver a los hijos pelear,
1: eh, Javi. Antes de eso, tío, lo que más me gustó fue cuando el tipo se quita la máscara y dice que quiere que le vean cómo es. Porque es muy de... <ríe> se nota que es un hombre de familia. Y, y, y luego les dice... Yo os he querido a todos. Y os quiero a todos. Y yo eso sí me lo creo. Quiero decir, que quiere tanto a los hijos de una... Como a, a la hija de, de la otra. Y a los nietos o sobrinos. Bueno, no lo sé. No sé cómo sé qué nombres tienen cada uno. Pero yo sí me lo creo. Y me gusta mucho eso. Porque cuando está diciendo eso... Eres consciente de que al tipo le queda medio teleberry... Y que cuando palme... Todo eso que, que el tío ha mantenido, porque ha sido él el que lo ha mantenido, sabes que se va a deshacer. Y luego, así le pasó luego a, a Carvalho toda la... Esta. Y, y me gusta mucho porque es una vez más eh, su hija la que conserva el espíritu del padre y lo primero que hace es levantar la copa para pedirle perdón de alguna manera a, a Malice.
0: ¿Cómo viste esta primera parte de la cena en la que intervienen, digamos, los adultos o los padres antes de, de los niños? Sí, bueno, yo
2: me los creo a, toro, a todos, ¿eh? <ríe> o sea, yo creo que, que Ranira eh, está sorprendida de que Alison haya cuidado también a su padre y haya estado por él y lo haya tratado bien y demás, y se lo agradece porque ella no ha podido estar ahí, eh, a pesar de todo lo demás. O sea, tú puedes <ríe> creer que alguien hace cosas buenas aparte de que haya hecho cosas malas y que esa parte se la agradece y, y creo que en eso es sincera igual que creo que, que Alice es, es sincera diciendo pensando que porque ya lo había dicho que Rainira sería una buena reina de hecho se lo dijo a Otto a, en, cuando eran crías aún me parece uh-huh. eh, que Rainira sería una buena reina entonces yo creo que sí que son sinceras que se dejan la parte de, <risa> la parte mala se la dejan oculta en reconocimiento a, a Viserys y porque están ahí para que pues eso Viserys se vaya tranquilo y, y descansado y pero bueno, esto es como en todas las cenas de Navidad, ¿no? Que pues la última cena del abuelo, todo el mundo intenta ser pacificador y demás, y luego los críos, pues dicen, pero si el otro día en casa le dijiste que no sé qué, que este no sé cuántos. Pues, sí, sí, la
0: verdad es que. la luego, lían. luego llegaremos, pero la metáfora de mientras esté el abuelo, todo va bien. Pero en el momento en que se va, se lía. O sea, es una metáfora perfecta de lo que de lo que va a pasar cuando. cuando Viserys muera, claro.
2: Uh-huh.
0: Eh, y luego. Tenemos un personaje que igual no hemos visto mucho, que es eh, Elena, la hija de Alison, la niña de las profecías. Que aquí suelta otra, no sé si os disteis cuenta. No,
1: <risa> y eso que la vi dije, atento, atento, que va a suelta algo, pero no, mira. Suelta
0: algo como, cuidado con la bestia bajo las tablas. Que no, tú, Sara, no sé si te diste cuenta, si has elucubrado algo.
2: No, no, pero aquí... No, está casada con el hermano.
0: Claro, eso también ¿No? es algo que nos dejan. Porque dice eh, casarse no está tan mal. Eh, normalmente no te hacen caso excepto cuando se emborrachan.
2: Hasta cuando se emborrachan, sí.
0: Entonces ahí explicitan que qué? Elena está casado con Aegon. ¿Qué me dices? ¿Qué me, ¿En <risa> ¿Qué me cuentas? En
1: serio. Yo pero... es lo que entendí ahí, lo sí, de las sí, sí. tablas no, me lo, no lo pillé. ¿eh? A esta gente le gusta el incesto más que, que, sí, sí. que los dragones, tío. De hecho, está
0: con, o sea, os confirmo ¿eh? que en el árbol genealógico estos dos están
2: casados. O sea que sí, es así. Están casados. Y, pero, y es... ya tienen críos, además, ¿no? Porque son los que tenía que vestir la otra. Hostia, es verdad, es Que verdad, no verdad. sabemos, es verdad. verdad. No.
1: Pero qué necesidad, tío.
2: Bueno, pues es lo que hacen los
0: Targaryen, ¿no?
1: Ya. <ríe> Casan a sus hijos. Esta gente da un poquito de grima, la verdad. No por el incesto en sí, sino por el, el rollo ese de la pureza y... no sé. Joder, pues me... me, me... <ríe> Esto no me lo esperaba, no me enteré de nada. Tío. <ríe> tú,
0: tú, tú estabas como el abuelo luego, ¿no? Total, viendo total.
1: alucinaciones, sí, sí. viendo gente
0: de pasárselo bien... Esta,
1: joder, entre que me puse tarde el capítulo y... <ríe> y que ya estaba un pelín fumado, pues ya, seguro, no. ya no, no me di cuenta de eso, pero no sé, no sé. Y una pregunta. Claro, eh, por eso Jace la saca
2: a bailar y eso, eso ¿no? Es, eso Para poner es. celoso al otro. Vale, sí, pero porque, vale. porque
1: a Egon
0: eh, ¿no? le insinúa todo el rato que, bueno, ya vas a estar eh. con una mujer, ya sabes cómo se hace esto, ¿no? O incluso le dice que a la, a la prometida que si necesita algo un poco satisfactorio, llame a su puerta. Egon, ¿vale? ya,
1: en nuestro chat eh, lo están confirmando, que, que hay, hay matrimonio, tío. Claro, claro. <ríe> y dice Eduardo Cisneros dice que Javi hace el directo con leche a Mapola, totalmente. <ríe> Es que veo el capítulo con leche de amapola y, y, y pasa lo que pasa, que me Pues
0: con esto de la profecía, la verdad es que no... yo También, como sabes, pues lo mismo. Sabía que iba a soltar algo, le he buscado luego a ver qué, qué, qué decía la gente y la verdad es que no está muy claro. Pero no sabemos si se refiere a un personaje que, que vimos hace tiempo y que ha vuelto, que es eh, Misaria, que es la, la ex amante de Daemon, que, por cierto, eh, cuando hay una escena donde alguien con capa va a ver a Misaria, que yo pensé que era Daemon y dije joder, la va a volver a cagar, va a estar va a volver con, su, o sea, va a seguir con con su amante, vamos a tener movidas entre Rainira y Daemon. Os acordáis
2: de esa escena, yo no sé si pensasteis que era da, que era Daemon. Sí, sí, sí. Sí, yo lo pensé todo el rato hasta que se quita la capucha, pensé que era Daemon. Es que, que parece va que Daemon cuando se pone la capa es como que va a hacer cosas eh, un poco turbias, chungas. <risas> bueno, es para que no le reconozcan
0: por la calle, ¿no? Sí, porque lo de Rubio es bastante...
1: eh... evidente Yo ahí no me enteré mucho de qué es lo que estaba pasando.
0: Bueno, yo creo que simplemente yo creo que Misaria, que es como eh, la la mujer que maneja los espías o los pajaritos estos, pues va a seguir teniendo relevancia. Y como hacía muchos capítulos que no nos la mostraban, pues ha sido como como a la excusa.
1: Vale, para decir que sigue ahí. Eso es, eso es.
0: Eh, Otra gente... que Que tiene contactos dentro de Palacio. Claro, lo que no sabemos es eh, qué papel va a jugar si va a estar del lado de los Tower, que es lo que parece porque en el capítulo eh, en varios capítulos anteriores cuando, cuando digamos espían a Daemon y Rhaenyra es Otto el que paga o, o va a jugar a favor de, de los negros pero parece que va a tener un papel importante eh...
1: Ana Roche dice a Elena es la que le dice a Alison que Diana no ha vestido a sus niños y Alice le da un abrazo en plan ya lo siento ya siento que tengas que sufrir con Aegon por lo de la violación vale vale,
0: vale. sí sí o sea que igual eso es, hay niños de, de esa pareja
1: aunque no los hayan presentado aunque no los hayan presentado era muy tarde para la cena de navidad sí <risa> para que ya, estuvieran despiertos estos no
0: llegan a las campanadas de medianoche
1: eh, no. te has saltado la escena de más brindis Sí. Eh, de la cena hay un momento en el que el, el pequeño de los Strongs está, bueno, sí, los Strongs está riendo. De, parece que se está riendo de él o da la impresión de que él piensa que se ríe de él. ¿Qué ocurre ahí?
0: Eh, pero dices el pequeño con Aegon, eso o sea, es. con A, con Aemon, con el del parche, Sí, Luke, sí, con... sí,
1: eso es. Eso vale, es.
0: se ríe porque le traen cerdo. Le traen un cerdo
1: Ay, y te es. acuerdas de la ah, broma del vale. cerdo. Vale.
0: cuando iba pensaba que le iban a dar un dragón
1: vale, vale o sea, se ríe joder, tío no, yo no las pillo es que, digo no sé si se ríe porque se está riendo por él porque no le ve desde que le rajó el ojo porque si lo rajó él o sea, que eso es lo que provoca que el tipo se levante y... claro
0: cuando mm. le traen un cerdo de comida el pequeño se descojona en plan te acuerdas de la broma que te hicimos del cerdo o sea, y que si hubieran esto.
1: elegido un menú vegano, tío esto no habría pasado claro y esa claro. familia seguiría unida
0: tío.
2: claro, claro pues sí. Y luego yo hay... tampoco entendí de que se reía, ¿eh? Pues
0: eh, bueno, yo creo que esa es la, la broma. Pero luego hay un momento que no sé qué os pareció. Me pareció. A mí me pareció como muy sacado. Eh, como un poco fuera de la serie. Que es. Que, bueno, yo lo interpreté así. No sé cómo lo viste, Sara. Que hay un momento que yo creo que eh, Viserys tiene alucinaciones, ¿no? Y ve al, a los comensales como riéndose, divirtiéndose. os pareció que era, que era de verdad?
2: Ah, yo pensé que era de verdad, ¿eh? que era como antes, la calma antes de la tormenta.
1: Yo también, yo también. Dije, ah, qué bonito. Él, llega el abuelo, todos se quieren, se han perdonado las la madre y la... Y, bueno, las dos chicas se han perdonado entre ellas. No sé, a mí me pareció que era también algo que estaba ocurriendo de verdad.
0: Digo porque puedo entender que, que en algún momento de la cena Emon y, y Rainira se rían y tal, pero... Pero que Otto esté riéndose a carcajadas con el panorama que tiene, a mí me pareció que eran, eran alucinaciones de Viserys. O sea, que estaba flipando. Ya, ahora que dices que Otto riéndose... Sí. A mí me no pareció piéndose. raro,
2: ¿eh? la Alice y el Otto ahí de esto me pareció raro. Pero pensé, bueno, nos quieren hacer mostrar que ahora se han calmado todos, han hecho un poco las paces y ahora empezará lo bueno.
1: Mira, dice Álvaro que era de verdad porque nadie conversa con alguien del otro bando. A nadie conversa con nadie del otro bando. Que están conversando entre ellos, entre los dos bandos.
2: Ya. Claro, yo también lo pensé que era verdad porque pues están eso, están las parejitas nuevas estas que se han hecho en este capítulo y la Alice en con el otro y los otros dos que son pareja también, así que... No sé, pues yo pensé, no sé, yo sí pensé, que, era pensé de que
0: era una alucinación de viseris en plan qué bien que he conseguido mi objetivo y la, y la familia está unida eh, porque es que intercambiaban escenas de, de riéndose y en, como un poco en cámara lenta con escenas de gente, la misma gente súper seria, no sé
2: no sé, me, me voy a ver otra vez esa escena porque me pareció rara.
1: Ya, ahora me que lo dices rara. puede ser...
2: Sí, es extraña, es extraña, ¿eh? eso, eso sí es verdad. <risa> ¿Ves, Ana dice, Pero yo, cre- yo pensé que era de verdad.
1: Yo creí que Viserys, dice Ana, eh, iba a morir ahí de felicidad, a, a todos contentos. Yo también pensé que palmaba ahí, ¿eh? si sí, lo digo de verdad. Como dijo, ya he terminado y además yo creo que el tío se emociona y no puede por la emoción de que todos estén bien y se pira antes de que se líe toda, toda la historia. Que es curioso también todo hay que decirlo que el hijo de Rainira aguanta al, al imbécil vacilándole y, y sin embargo el, el hijo de de alison. de alison no aguanta, o sea la semilla Hightower también es poderosa ahí la semilla que más
2: mete <risa> no, podías, no
1: podías ahí desperdiciar <risa> la que oportunidad que estaba claro, además lo vi y en ese
2: momento dije, ya ves tú o el posicionamiento de la serie que... <risa> Es que a mí me da un poco de rabia que se posicionen tan, tan claro. Un bando sea tan, tan bueno y el otro tan, tan, tan malo. Sí,
1: pero también es verdad que, joder, el tuerto tiene mucho... Tiene una aire a Daemon también, con sí. esas salidas de tono. Y, y también, ahora lo digo ya, sin tanta tontería a Hightower, pero sí que se parece un poco a, a Daemon en ese sentido, no sé. De hecho, sí.
0: eh, me gustó mucho, mucho, y esto entiendo que es un guiño también a, a los lectores, y es que cuando se desencadena este rollo de que se va a Viserys y a Egon explota, o sea, a explota por, por la broma del cerdo y entonces le dice que, que son unos Strong y que quebrantahuesos. No sé si te acuerdas, Javi, que hablamos que a ser Harwin Strong le llamaban quebrantahuesos, pero que en los libros en un torneo le derriban y entonces le llaman huesos rotos. Bueno, va por ahí. Me gustó mucho que fuera eh, Daemon el que parara a a luceris y a Yakaerys, y tiene un pequeño encuentro con Aemon, no que les ves, son dos guerreros que se parecen, que tienen ese talante, y me gustó mucho porque eso también, eh, sin hacer spoiler, nos va a dar la clave de lo que va a pasar más adelante. Y yo creo que es un pequeño guiño a los lectores de, hostia, estos dos personajes eh, van a tener algún tipo de, de, de enfrentamiento o de vínculo... Y, y los vamos a ver y los vamos a ver eh, en, en, en alguna batalla muy muy importante y, y me pareció muy guay a mí me gustó mucho que Daemon tomara ese papel
1: no sí, sé porque si... tampoco dice nada en todo
0: es que Daemon casi no habla
1: sí, desde es que bueno ni cuando le corta la cabeza al otro tampoco habla o sea, aquí lo estoy de recordar pero no, no, no dice nada en casi toda la serie vamos o sea, en todo el capítulo perdón. pero bueno, sí las miradas de loco que tiene con este también también funcionan así van dentro de su personaje
0: y luego, para terminar con la escena, eh, la, o sea, con, 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 con llegar a la última escena. Mmm, a mí me sorprendió esta escena, porque una vez ya sentado, pues que los hijos eh, digamos pues van a tener estos papeles de enfrentados, y que las madres, que Rainira y Alison se han conciliado, me sorprende cuando Alison eh, va a, a cuidar a Viserys. Y Viserys le cuenta este rollo de, ¿te acuerdas de lo de la canción de Hielo y Fuego, del príncipe que fue prometido? Tú eres la elegida, Aegon es el elegido. ¿Cómo lo interpretasteis? ¿Me, me apetece saber, eh, Sara, cómo interpretaste esta escena final y cuál fue la reacción de Alicent.
2: Hombre, yo creo que la confunde con Ranira, ¿no? Yo pensé que estaba, porque esta conversación de la canción de Hielo y Fuego y demás la tiene con Ranira.
0: Vale, yo también pensé eso, pero no no sé si queda queda claro, porque yo no recuerdo que haya tenido esta conversación con Alison
1: Lo pillé hasta yo. (risa)
0: No hay discusión. Si Javi ha pillado esto, (risa) es que está claro. Vale, o sea, ¿creéis que que la confunde con Rhaenyra y está hablando de Aegon el Conquistador o incluso de Aegon el hijo de Rhaenyra?
2: Claro, yo pensé que le iba a decir que, que los que eran de verdad, ¿sabes? Eran los hijos de Rhaenyra y Daemon. Ah, pero o sea cuando le estaba explicando y eso pensaba que le iba a decir eso pero luego cuando le dice que es ella y lo del de este bueno, que la está confundiendo con su hija es que bien. parece ser que para, para las mujeres el, el color del pelo no es tan identificativo como <risa> <risa> los chicos
1: no, pero es evidente que delira, ¿no? sí,
2: sí, sí. está ya bueno, el,
1: sí, pero, pero además ella está situada en el en el, en el el lado que no tiene ojo, entonces no le ve el pelo, no sabe, no sabe quién es claro <risa>
0: Pero claro, ella interpreta digo porque esto también eh, no te voy a decir que blanquea un poco a Alison pero si su opción antes de esta conversación era, Rainira va a ser la heredera eh, mi hijo es un horror ahora como que se siente obligada a dar pasos y seguir reivindicando a su hijo como heredero
1: Hombre, sonaría un poco chungo y un poco feo que, que cuando se muera el padre que es el que ha legitimado a su hija a pesar de lo otro, ahora diga ella, no, 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 es que me dijo en el lecho antes de morir que, que ta, ta, ta.
2: Esto es Era yo la buena.
1: Es un poco como Juego de Tronos, eh, la serie, ¿no? También que le dice en, en la cama antes de morir... ¿no? Robert, dices a Eddard. Eso
0: es, eso es. Sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que el otro se lo dice conscientemente, ¿no? <risas>
0: Bueno, pues eh, hasta aquí el capítulo. Eh, creo que tenemos algún comentario en la web, pero no sé si la tenemos lista. Mira, eh... a
1: ver, dicen eh, tata... Dices ahí, Vázquez. Yo pensé que luego se despertaba rollo los Serrano. <risa> vale, Mario dice ¿Cómo arreglan lo del quebrantahuesos en castellano? Pues joder, yo lo veo en inglés, tú creo que también Miquel y
0: tú, ¿Tú Sara
2: lo ves doblado o lo ves en versión original. No, yo lo veo en versión original, el subtitulado en inglés. Entonces tampoco sabemos lo de quebrantahuesos. Sí, que ni idea. Sí, no recuerdo
0: siento. en eh, no, no, en, en castellano dice quebrantahuesos. ¿Ah, sí? Que es un poco raro porque eh, en realidad es como huesos rotos, quebrant, no sé, quebrantahuesos es como llamaban a su padre. Entonces, bueno, yo creo que también hace así,
1: ¿eh? Mira, J. Laburo también dice que está drogado pensando que es ira y la otra se aprovecha del tema. Hay un momento en el que pone Cara de a esto me agarro yo. A mí me gustaría saber la opinión de Xavi Xavi Vázquez, tío, sobre el tema, porque es el más fiel defensor de los Hightower. A ver qué dice antes de que que acabemos eh, sobre sobre esto, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que, que al final ella se aprovecha de, bueno, se va a aprovechar, o me imagino que se aprovechará de. De esta historia, de no, es que me lo dijo antes de morir, que también suena un poco... Bueno, por
0: supuesto, damos por muerto al rey Viserys, ¿no? Ya no, no habrá sorpresas el próximo capítulo. Bueno, pero
1: exhaló, ¿no? Y todo, cuando levantó la mano, en plan, ¿vería alguna visión o algo? Ahí
0: dice alguna frase, eh, como, como última frase, eh, yo en inglés, la verdad es que no, no me acuerdo lo que dice y, y los subtítulos tampoco en castellano, me quedé que decía algo así como «Ya voy, mi amor», o algo así. ¿Os acordáis sí. de esa última frase, Sara, de cuando exhala ya y la palma?
2: Es, bueno, Alison sí, ¿no? El no, digo Que Viseris. lo ha entendido, le dice lo entendido, que lo ha entendido, ¿no? No, pero Viserys,
0: dice algo como... Ah, Viserys. Me pareció como, en es que joder, en inglés no me acuerdo cómo dice, pero en yeah. castellano no digo así como ya voy mi amor, me pareció como, eh, como un último sí. a, su, a su mujer.
3: Sí. Yo
2: pensé, además levanta la mano así como si estuviera tocando algo, ¿sabes? Como que yo entendí que se está muriendo y está viendo a la madre a la madre de Ranira. Sí. Eso es, ¿sabes? Sí, no, como no en el
1: cielo o algo así, sí. A ver, y Durra dice, puede conservar la lengua, no sé a qué te refieres.
0: Ah, que cuando él corta la cabeza a Daemon, eh, le dice, tranquilo, que no hace falta cortarle la lengua. Se la vale. deja intacta. Incluso cuando le limpian ahí el cadáver y tal, queda ahí como, ¿no? Porque la dejan separada de la cabeza bastante Cierto, creepy. cierto.
1: Mira, mira, ahora la gente está calentada ahí apuntando. Vale, Viserys está contestando a la pregunta de la escena anterior con Raemira. Dice Mario, pero no sé a qué te refieres, Mario. Voy a saltar porque no me entiendo. Mira, Eduardo Cisneros dice: el latino dice fuertes como su padre. Xavi Vázquez dice, claramente el rey legitima a Alison. Vale, Ana Roche dice, yo también creo que la confunde con Rainira y Alison va a malinterpretar esas palabras para aprovecharse de eso, sí. No está claro". Pero
0: lo, yo no tengo dudas de que lo vaya a hacer conscientemente o realmente diga.
1: O sea, quiero decir. Venga, por favor, ¿tú de verdad te crees que después de haber hecho la reunión, con la entrada triunfal, el decir para qué nos hemos reunido aquí? El cortar en la cabeza a un tipo. Después de todo ese montaje. No, es, que me,
0: es que me gustaría que Alison. No. Es que
1: aquí Alison la ponen de... No, no, si, es que yo no sabía. Yo no sabía que al mezclar esto con esto, como es el meme, yo no... no la he liado parda. La, li- la ponen como, no, no, si a mí me lo dijo, si yo no soy malo como mi padre, si yo es que estoy siguiendo las normas. Y me dijo antes de morir esto, no lo sé. Mira, Eduardo Cineos dice dice My Love refiriéndose a su esposa en la escena final. Yes. Mario dice en la última frase, habla de a Emma. Que sí, la de que Emma eso es, eso es. Sabi que ahora en serio, Javi lo importante es el resumen de la conversación de Raenina y su padre, que habéis pasado de puntillas
0: Ay, no sé es que ya son tantas cosas que... Es... No, pero
1: hemos dicho que la conversación está guay, que es cuando se reconcilian entre ellos, se reconocen que ella habla de la carga que le ha hecho tener su padre, su padre dice que era la más preparada para, para ello, y es lo que yo decía que es como el... el preludio a lo que va a ocurrir después en de, la... De hecho, esa, la esa
0: conversación lleva a que el rey tome partido. ¿no? Caca,
1: que es cuando dice bueno, pues dejaré de drogarme o, y eso. Y para acabar, dice Susana Martín dice que tiene pinta de que va a ser un personajazo como Daemon. Cada uno de un bando. Ah, bueno, el loco del... Bando.
0: leemos el, los comentarios de la web. No sé si la tienes abierta si no la tengo yo. Si tenemos un...
1: Vale, vale, pues dale.
0: Un comentario de Raulito que dice eh, qué buen capítulo. Viserys se ha superado sobre su versión del libro. Igual que Daemon. De hecho... Eh, en una entrevista George R. R. Martin ha dicho eh, básicamente lo mismo, ha dicho que ha flipado con cómo ha interpretado y cómo, qué contenido le han dado al rey Viserys y medio en broma ha dicho medio en broma, que se, está, se estaba replanteando escribir capítulos de Fuego y Sangre para darle ese mismo tono, o sea que yo creo que también Viserys, o sea, los, los guionistas han sabido darle todo ese contenido a, a, a Viserys como, como rey. Dice, en la cena Elena dice que hay que tener cuidado con la bestia bajo la mesa, ¿a qué se referirá? Ahora, esto es es un rollo también un poco lost. Cada vez que salga esta mujer, vamos a estar pensando a ver ver de qué van las profecías. Dice que, debo admitir que no me gusta que se haga tanto énfasis en la profecía del príncipe que fue prometido, porque en Juego de Tronos ni se menciona. Fuera de esto, va genial. Eh, Y ya no tenemos más comentarios en la web.
1: Una pena, una pena despedir a Viserys, pero bueno, ha tenido un capitulazo para, para despedirle y siempre recordaremos diciendo, a ver, tío, ¿para qué para qué me llamáis? Que esto ya estaba ya estaba resuelto. Yo quiero
0: una jubilación. Bueno, pues sin más, eh, vamos a agradecer a la gente del chat que ha participado.
1: Que hemos sido hasta 19 personas en algún momento, ahora estamos 16. Muchas gracias a todo perdón, a todos y a todas y perdonad el retraso porque había 10 había personas ya cuando he, cuando he llegado por la puerta y Miquel me ha mirado mal
2: y también agradecer a Sara eh, muchas gracias por venir Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme ha sido muy divertido <risa> me alegro un podcast que... menos que tengo que escuchar esta semana eso es lo que te
0: iba a decir esta hora, hora y media que te ahorras mañana <risa> que hasta guay que te invitamos a que sigas participando que nos gusta mucho Y nada, chicos, pues eh, nos despedimos hasta la semana que viene y ya nos quedan solo dos.
1: Mira, mira, dice... Es que quiero acabar con esto. Susana Martín, un poco pillado por los pelos, que una conversación de un moribundo delirando sea lo que desata esta lanza de dragones. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, con todo lo que se ha sembrado antes, creo que nos han dado ocho capítulos sembrando cosas eh, que yo no esperaba que fuera tanto, o sea que... Que va bien, vamos a ver la explosión de los dos últimos capítulos, que siempre en Juego de Tronos...
1: Se supone que ahora bien. viene el gordo, ¿no? El, el de las batallas y luego el de recolocar. <ríe> ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. No lo sé,
0: no lo sé, lo veremos. Nada, un saludo a todos, eh, gracias otra vez y nos escuchamos eh, la semana que viene. Venga, gur. Oh,
3: Sure up there